0: Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Einige von euch kennen wahrscheinlich meinen Papa, der hier auch schon das ein oder andere Mal gepredigt hat, der Bernd Herrmann. Von dem soll ich auch ganz liebe Grüße ausrichten an euch. Und genau, mein Name ist Sarah Herrmann und ich bin 23 Jahre alt. Ich studiere gerade noch in Ludwigsburg Kindheitspädagogik und bin seit einem Jahr ausgelernte Erzieherin, also habe viel mit Kindern überall zu tun. Ich gehe in die biblische Gemeinde und dort leite ich auch den Kinderbereich und bin deswegen öfters im Kindergottesdienst wie im normalen Gottesdienst. Aber ich freue mich auch sehr, dass ich heute bei euch sein darf, dass ich mit euch was teilen darf, was auf meinem Herzen auch ist. Und ich möchte am Anfang auch noch kurz beten. Vater, ich danke dir für diesen Morgen. Danke, dass du hier bist, mitten unter uns. Danke für Dein Wort, dass Dein Wort lebendig ist und ich bete dafür, dass Du es uns heute Morgen aufschließt, dass Du es uns aufschlüsselst, dass wir Neues erkennen können, dass wir eine neue Tiefe erleben dürfen. Und ich bete dafür, dass Du mir die richtigen Worte in den Mund gibst und dass Du zu uns sprichst, Jesus. Amen. Ja, ich habe ein Wort, das ich schon länger faszinieren kann, wenn ich das ab und zu in der Bibel gelesen habe hat mir Gott auch für die Predigt heute aufs Herz gelegt. Und das ist das Wort Ausharren. Das ist ja ein sehr altes Wort, das man vielleicht eher von so Sätzen kennt, wie dass man in der Kälte ausharren muss. Aber es ist jetzt nicht unbedingt so in unserer Alltagssprache ein Wort, das man oft oft sagt oder oft benutzt. Man weiß, was damit gemeint ist, aber man man sagt es nicht nicht so oft. Und ich finde, es ist aber ein Wort, wo man sehr viel rausziehen kann. Auch wenn das tatsächlich in manchen neueren Bibelübersetzungen schon gar nicht mehr drinsteht, finde ich, dass, ja, dass man aus diesem Wort viel rausnehmen kann. Und ich habe mal geguckt im in, in Duden, wie das Wort eigentlich definiert wird. Also jeder hat irgendeine Vorstellung davon, aber die Definition von Duden, die sagt, dass man an einem bestimmten Ort, in Klammer, trotz niedriger Umstände, geduldig weiter bis zum Ende wartet oder aushält. Und wenn man das Wort nimmt mit dieser Definition, dann kann man, denke ich, sagen, dass man relativ oft in einer Situation ist, in der wir ausharren müssen, wenn wir an Orten sind und auf eine Veränderung oder oft auch auf eine Verbesserung warten müssen, bis die eintritt. Und wenn man dann auch das an einem bestimmten Ort, nicht jetzt räumlich denkt, sondern eher sagt, in einer bestimmten Situation, dann befindet sich eigentlich jeder von uns jetzt auch gerade wahrscheinlich in einer Situation, wo man erwartet, ähm, ja, dass irgendwie sich was verändert, dass sich was verbessert ähm, und man, ja, man, man einfach warten muss, ähm, weil man es nicht selbst in der Hand hat. Ähm, und ja, geduldig weiter bis zum Ende warten, aushalten, ähm, das ist oft nicht leicht und wir haben es auch nicht, nicht in der Hand. Also wenn man warten muss, dann ist es oft, dass der andere Teil ähm, ja, eintreten muss. Da können wir dann nicht aktiv was selbst machen, obwohl wir das auch wahrscheinlich gerne wollten. Ich bin auch jemand, der, der gern aktiv ist, der Lösungen suchen will, aber wenn man warten muss, dann ja, muss man geduldig bleiben und ausharren. Und in Klammer steht ja dieses trotz widriger Umstände und da wird es dann bisschen ungemütlich, also jeder definiert das auch anders, was was sind denn jetzt niedrige Umstände, aber jeder von uns hat es in irgendeiner Form auch schon mal erlebt, dass man irgendwie eine eine unschöne Situation hatte, aus der man auch nicht selbst irgendwie rausgekommen ist, sondern wo man warten musste, bis, bis Veränderung eintritt. Und deshalb habe ich eigentlich festgestellt, dass jeder irgendwo ausharren muss oder schon mal ausgeharrt hat. Und ich mir die Frage gestellt habe, wie können wir denn mit Jesus ausharren? Wie sieht es aus? Weil ich glaube, dass es einen großen Unterschied macht, wenn wir mit Jesus ausharren. Wenn wir wissen, dass es eben keinen Ort gibt, wo er nicht ist. Dass er ja, immer noch treu bleibt. Und ich habe den Psalm 25 dazu ausgesucht. Da steht ein paar Psalme weiter zu dem, wo wir vorhin gelesen haben. Und der wurde auch von David geschrieben. Und David hat in seinem Leben auch viel ausharren müssen. Also ich finde das Leben von David sehr spannend, also wie er vom kleinen Hirtenjungen zum König kommt, aber was da alles zwischendurch passiert, ähm, dass er Verfolgung erlebt hat, Krieg, ähm, und dass er wirklich so seinen Feinden von Angesicht zu Angesicht ähm, gegenüberstand, Da hatte er viele Situationen, wo widrige Umstände waren, wo er ausharren musste und wo wo er darauf angewiesen war, dass diese Veränderung eintritt, weil er es einfach nicht selbst in der Hand hatte. Und in Psalm 25, finde ich, sieht man, wie, wie David mit Gott ausgeharrt hat. Und deswegen möchte ich den einmal vorlesen. Der hat 22 Verse, aber ich finde, es lohnt sich, den einmal ganz zu lesen. Also Wer seine Bibel dabei hat, darf auch gerne mit aufschlagen. Ich lese in der Elberfelder-Übersetzung. Von David Zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele. Mein Gott, auf dich vertraue ich. Lass mich nicht zu Schanden werden. Lass meine Feinde nicht über mich jauchzen. Auch werden alle, die auf dich harren, nicht beschämt werden. Es werden beschämt werden, die treulos handeln ohne Ursache. Deine Wege, Herr, tue mir kund, deine Pfade lehre mich. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott meines Heils, Auf dich harre ich den ganzen Tag. Denke an deine Erbarmungen, Herr, und an deine Gnaden erweise, denn sie sind von Ewigkeit her. An die Sünden meiner Jugend und meine Vergehen denke nicht, nach deiner Gnade denke du an mich um deiner Güte willen, Herr. Gütig und gerade ist der Herr, darum unterweist er die Sünder in dem Weg. Er leitet die Sanftmütigen im Recht und lehrt die Sanftmütigen seinen Weg. Alle Pfade des Herrn sind Gnade und Treue denen, die seinen Bund und seine Zeugnisse bewahren. Um deines Namens willen, Herr, vergib mir meine Schuld, denn sie ist groß. Wer ist nun der Mann, der den Herrn fürchtet? Ihn wird er unterweisen in dem Weg, den er wählen soll. Seine Seele wird im Guten wohnen und seine Nachkommen werden das Land besitzen. Der Herr zieht ins Vertrauen, die ihn fürchten, und sein Bund dient dazu, sie zu unterweisen. Meine Augen sind stets auf den Herrn gerichtet, denn er, er wird meine Füße aus dem Netz herausziehen. Wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn einsam und elend bin ich. Die Enge meines Herzens mache weit und zieh mich heraus aus meinen Bedrängnissen. Sieh mein Elend an und meine Mühsal und vergib alle meine Sünden, Sieh meine Feinde an, wie viele sie sind. Mit gewalttätigem Hass hassen sie mich. Bewahre meine Seele und rette mich. Lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich berge mich bei dir. Lauterkeit und Redlichkeit mögen mich behüten, denn ich harre auf dich. Erlöse Israel Gott aus allen seinen Nöten. Ja, ich finde, an dem Psalm kann man, kann man sehen, wie David mit, mit schwierigen Situationen umgegangen ist, wie ja, wie er durch diese Bedrängnis gegangen ist, weil er spricht hier wirklich das, ja, von den Feinden, die da waren. Und, ja, wer auch aufmerksam vielleicht mitgezählt hat, hat festgestellt, dass auch dreimal das Wort Harren vorkommt in diesem Psalm. Also, er hat es auch so genannt und er musste mit, mit Gott ausharren. Und das allererste, was David aber tut, ist, seine Seele zu Gott zu bringen. Direkt am Anfang heißt es, zu dir, Herr erhebe ich meine Seele. Und viele Psalmen fangen damit an. Und ich glaube, das ist aber kein Zufall, sondern David hat erkannt, wie wichtig es ist, seine Seele als erstes zu Gott zu bringen. Weil dort findet unsere Seele alles, was sie braucht. Wir finden ja, bei ihm Frieden, wir finden Freude und Liebe und Erfüllung. Und wir ja, finden einfach auch Trost in dieser schwierigen Situation. Und oft bringen wir unseren Kummer als erstes zu anderen Menschen oder ähm, tragen es in uns noch weiter rum, aber ich glaube, dass das das ein Schlüssel ist, wenn wir als erstes unsere Seele zu Gott bringen. Und auch ich habe manchmal so eine unbestimmte Unzufriedenheit in mir und ich weiß noch gar nicht, warum das eigentlich ist und das das bleibt dann irgendwie, aber sobald ich anfange ähm, zu beten oder irgendwie Lobpreis anmache und und Wahrheit über mir aussinge oder über der Situation, dann dann löst sich das auf einmal und ich glaube, dass Ja, das ist oft eigentlich so leicht, aber manchmal machen wir es dann doch nicht, dass wir als erstes so wie David unsere Seele zu Gott bringen. Und dann ähm, sagt er auch, dass er Gott vertraut, dass er sich nicht zu Schanden werden lassen möchte, dass die Feinde nicht über ihn jauchzen sollen. Und er sagt auch, alle, ähm, die auf dich harren, die werden nicht beschämt werden. Und ich glaube, wenn wir Gott vertrauen, wenn wir Wahrheit aussprechen über unserem Leben, über unsere Situation, ähm, dann dann hat es auch eine Kraft. wenn wir hier die Definition vom Duden nochmal nehmen ähm, und das einsetzen, dass David sagt, er hat auch Gott, ähm, dann bedeutet das, dass wir bei Gott eventuell trotz niedriger Umstände geduldig weiter bis zum Ende warten, aushalten und wir werden nicht beschämt werden. Das ist die Verheißung, die die hier noch mit mit dabei ist. Und das, ja, finde ich, finde ich stark, dass, dass Gott uns das sagt, wenn wir bei ihm aushalten, wenn wir bei ihm bleiben, dann, dann werden wir auch nicht beschämt werden, dann hält er seine Versprechen. Und wir dürfen ja auch immer wieder in diese Wahrheiten aussprechen. Und es klingt auch oft zu so leicht, ja, man vertraut auf Gott und manchmal ist es wirklich schwer. Und wir können aber Gott immer um das auch bitten, was wir als nächstes brauchen. Wenn der Schritt gerade vielleicht zu groß ist, ähm, zu sagen, ich möchte, ähm, ja hilf mir, dass ich dir vertrauen kann, ähm, weil man es irgendwie noch gar nicht möchte, weil vielleicht Verletzung da ist oder man ja irgendwie auch mal ein Unverständnis hat für die Situation und man irgendwie gar nicht bereit ist gerade zu sagen, so ja, ich möchte dir vertrauen, dann ist das vielleicht der, der erste Schritt zu sagen, ja Gott hilf mir, dass ich dir vertrauen möchte. Und wir können ja Schritt für Schritt ihn um das Bitten, was wir gerade als nächstes brauchen und müssen es nicht aus eigener Kraft tun, sondern er sehnt sich danach, uns zu helfen und ähm, Vertrauen wiederherzustellen oder unseren Glauben wieder aufzurichten. Dann in Vers 4 kommt das zweite Mal das Wort Hagen vor. Da heißt es, deine Wege, Herr, tue mir kund. Deine Pfade lehre mich. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott meines Heils. Auf dich harre ich den ganzen Tag. Da setzt David nochmal so ein bisschen eins drauf. Er harrt nicht nur auf Gott, sondern er harrt den ganzen Tag. Und er, ja, er sucht Gottes Willen. Er möchte, dass er von ihm geleitet wird. In jeder Situation, egal wie schlimm sie ist, kann Gott uns darin begegnen. Und kann, ja, können wir auch wieder was, was mitnehmen, was uns wieder stärker macht, können wir Statt immer nur diese Lösung zu suchen, können wir ihn fragen, was was müssen wir denn gerade in dieser Situation zeigen? Was darf ich lernen? Was ist das, was du hier für mich vorbereitet hast? Weil auch wenn diese Umstände sehr widrig sind, glaube ich, dass Gott auch an an dem Ort von dem Leid für uns was vorbereitet hat, was wir wir mitnehmen dürfen, was wir empfangen dürfen. Ja, und den ganzen Tag bei Gott ausharren. Ich glaube, dass das, ja, ist ziemlich schwer und ich weiß nicht, ob wir, ob wir das auch schaffen würden, so den ganzen Tag einfach nur bei ihm zu sein. Das ist, ähm, ist ganz schön herausfordernd. Und David sagt es hier aber, dass ja, er den ganzen Tag bei ihm aus hat und ähm, aushält und wartet. Und ich glaube, wir, ja, wir dürfen da dranbleiben, dass wir diese Verbindung mit mit ihm halten. Ich glaube, wenn wir auf was warten, dann heißt es nicht immer, dass wir nur da sitzen und nichts tun. Das kann auch mal dran sein, aber oft, wenn wir auf irgendein Ereignis warten, ähm, zum Beispiel auf irgendeinen bestimmten Tag, dass der eintritt, dann bleiben wir ja nicht zwei Wochen sitzen und machen nichts in der Zeit und warten nur auf diesen einen Tag, sondern wir wir erfüllen diese Zeit auch mit, mit Dingen und bereiten uns eventuell auch genau auf diesen Tag dann dadurch vor, durch das, was einfach davor noch ansteht. Und ich glaube, dass wir das auch so nehmen dürfen, dass wir bei Gott ausharren, bei ihm bleiben, was nicht bedeutet, dass wir ja nur noch im Gebet vor ihm knien müssen, sondern einfach diese Verbindung mit ihm zu halten, an ihm dran zu bleiben, ihm immer wieder Raum in unserem Alltag zu geben und auch über den Tag einfach mit ihm im Gebet verbunden zu bleiben, so ja auf, auf die Art und Weise einfach, bei ihm auszuharren. Ja, und was David auch macht, ist, dass er Gott an seine Verheißung, Verheißungen erinnert. Ähm, er sagt, hier, denk doch an deine Erbarmungen her und an die Gnadenerweise, denk daran. Und in Jesaja heißt es auch, dass wir Gott erinnern sollen ähm, an ja, seine Versprechen. Und das tut David hier auch. Und das müssen wir nicht tun, weil Gott sie sonst vergessen würde, sondern einfach um, um das auszusprechen, um daran festzuhalten. Und, das drückt auch unseren Glauben aus, wenn wir ihm sagen, du hast aber gesagt, dann zeigt es Gott, dass wir daran festhalten, dass wir Glauben dafür haben, dass es auch tatsächlich eintreten wird. Und trotzdem hält er auch an seiner Güte fest. So, er sagt, denke du an mich und deine Güte willen her. Er weiß, dass er in der kleineren Position ist. Er weiß, dass er abhängig ist von Gottes Größe, von seiner Güte und dass er es nicht aus eigener Kraft kann und dass dass es einfach nur sein sein Erbarmen ist, dass Gott Gott ihm zeigen möchte, weil weil er ihn liebt und und, er es nicht aus eigener Kraft schaffen kann. Und er spricht auch aus, wie wie Gott ist. In Vers 8 heißt es, gütig und gerade ist der Herr. Darum unterweist er die Sünder in dem Weg, er leitet die Sanftmütigen im Recht und lehrt die Sanftmütigen seinen Weg. Alle Pfade des Herrn sind Gnade und Treue denen, die seinen Bund und seine Zeugnisse bewahren. David spricht aus, wie Gott ist. Er hält sich an diesem großen Gott fest. Und ich glaube, dass das unseren Fokus wieder, wieder gerade setzt, wenn, ja, wenn so Umstände um uns drum sind, die, die widrig sind, die nicht schön sind. Ähm, Davids Feinde waren da, ähm, das schreibt er in dem Psalm, ich weiß nicht genau die Situation, in der er sich befunden hat, aber wahrscheinlich war sie ziemlich ausweglos und er wusste wirklich nicht weiter, aber er spricht aus, wie Gott ist, er er schaut auf seinen großen Gott und das setzt den Fokus wieder gerade so, er bleibt im Blickkontakt mit seinem Gott und schaut nicht die die Umstände an und das, worauf wir unseren Blick richten, das ist das, was, was Raum einnimmt, das ist das, was groß wird und wenn er auf seinen Gott schaut, dann, dann wächst sein Glaube. Und dann weiß er, dass dieser Gott ja, Dinge verändern kann. Und wenn wir auf die Umstände schauen, dann werden die immer größer und wirken sehr bedrohlich für uns. Und, und deswegen ja, dürfen wir ihm vertrauen, indem wir auf ihn schauen, indem wir auch sehen, was er schon getan hat in unserem Leben, indem wir sehen, wie er in der Bibel beschrieben wird als großer und mächtiger Gott und auch als vollkommener Gott in der alles tun kann. Ja, und er geht weiter und ähm, spricht einfach Verheißungen aus. Ähm, er hält weiter daran fest. Ähm, das finde ich einen sehr, sehr starken Abschnitt, wie er, wie er sagt, so ja, wer ist nun der Mann, der den Herrn fürchtet? Ihn wird er unterweisen in dem Weg, den er wählen soll. Seine Seele wird im Guten wohnen und seine Nachkommen werden das Land besitzen. Der Herr zieht ins Vertrauen, die ihn fürchten, und sein Bund dient dazu, sie zu unterweisen. Meine Augen sind stets auf den Herrn gerichtet, denn er wird meine Füße aus dem Netz herausziehen. Das finde ich so richtig starke Verse, wie er weiter an Verheißungen festhält, wie er weiter auf Gottes Größe schaut, und aber auch, wie er sagt, dass er eben ja, seine Augen auf ihn richtet. Und ähm, wenn... Ja, wenn sich unsere Augen, wenn wir in die Augen Gottes schauen, dann spiegelt sich wieder der Blick mit ihm. Dann sehen wir wieder was, was er sieht. Und dadurch bekommen wir einen ganz anderen Blick auf die Situation, dann sehen wir auf einmal unsere Umstände, wie wie es Gott mit seinen Augen sieht. Dann sehen wir auf einmal uns, wie Gott äh, uns mit seinen Augen sieht. Und ich glaube, dass David das auch erlebt hat, dass er ähm, nicht mit seinem eigenen Blick auf die Situation geschaut hat, sondern dass er immer wieder auf Gott geschaut hat und von ihm seinen Fokus, seinen Blick bekommen hat. Und ja, wenn wir wissen, dass er es ist, der unsere Füße aus dem Netz rauszieht, dann können wir ja gar nicht anders wie zu dieser Rettung hinzuschauen. Wenn ja, jemand tatsächlich irgendwie am Ertrinken ist, dann wird er nicht dahin schauen, wo keine Hilfe kommt, sondern der wird sich auf das fokussieren, wo die Hilfe kommt, wo ja, jemand ist, der ihn retten kann, dann wird er alles versuchen, um dahin zu kommen und ähm, dahin zu schauen, damit er es nicht verpasst. Und das macht David hier auch, dass er auf ihn schaut. Und ja, Gott, Gott muss uns auch nicht ähm, gebrauchen. So, Gott ist viel größer, dass er die Umstände einfach ändern kann und er uns gar nicht braucht. Aber er möchte auch uns gebrauchen. Das ist sein Herz. Er liebt uns so sehr und er möchte, dass wir selber erleben in der Situation, wie auch durch das, was wir tun, Veränderung reinkommt. Und deshalb dürfen wir uns einfach nach ihm ausstrecken und er wird auch durch uns wirken. Und was David auch nicht vernachlässigt, was vielleicht ein Schritt ist, den wir oft viel früher tun, ist ähm, Fürbitte. Er bittet auch für seine Situation. Ich glaube, wir, wenn... Wenn wir irgendwie in der Situation sind, dann ist das Erste, dass wir irgendwie ähm, ja, vielleicht dafür beten, dass Gott was tut. Und das tut David auch und das ist wichtig. Aber da sind schon ganz viele Schritte irgendwie vorausgegangen, wie er seine Seele zu Gott erhoben hat, wie er ähm, Verheißungen ausgesprochen hat, sein Vertrauen zu Gott ausgesprochen hat. Und jetzt betet David, ähm, wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn einsam und elend bin ich. Die Enge meines Herzens mache weit und zieh mich heraus aus meinen Bedrängnissen. Sieh mein Elend an und meine Mühsal und vergib alle meine Sünden. Sieh meine Feinde an, wie viele sie sind. Mit gewalttätigem Hass hassen sie mich. Bewahre meine Seele und rette mich. Lass mich nicht zuschanden werden, denn ich berge mich bei dir. Also da hängt David auch an, ja für seine Situation einzustehen, im Fürbitte, im Glauben, ähm, ja, das vor Gott zu bringen, was, was eigentlich gerade los ist. Er bittet auch um Vergebung, aber er bittet auch ganz klar, rette mich. Ich brauche dich, ich brauche deine Rettung. Und manchmal können wir das auch nicht alleine tun, je nachdem, wie die Situation ist. Ich meine, David spricht hier davon, dass es ihn einsam macht, aber wenn wir in einer Situation sind, wo wir andere mit reinnehmen können, wo wir das teilen können, dann ist es auch ganz stark, zusammen vor Gott zu kommen und zusammen zu beten und Fürbitte zu machen, dass Gott wirklich Veränderung schenkt. Und das ist auch was, so Gott weiß schon, bevor wir beten, was wir brauchen. Und er sieht die Situation und er kennt schon die Lösung. Aber das stärkt auch wieder unseren Glauben und das hilft uns enorm, das einfach immer wieder Gott auszusprechen und vor seinen Thron zu bringen. Auch wenn das manchmal eine lange Zeit ist, in der man ausharren muss, in der man warten muss, bis sich was verändert, bis ja, die Situation sich verbessert. Und dann im vorletzten Vers... Und noch mal das Wort Harre ähm, vor Lauterkeit und Redlichkeit mögen mich behüten, denn ich harre auf dich. Also kurz vorm Ende bleibt David trotzdem dabei und sagt, ich harre auf dich. Du bist der, auf den ich harre. Ähm, und er möchte geduldig weiterwarten bis zum Ende. Er hat alles seine Anliegen vor Gott gebracht. Er hat dafür gebetet. Er ist dafür eingestanden. Er hat ja, das Gott einfach hingelegt ähm, und hat für bitte gemacht. Aber am Ende sagt er trotzdem, ich harre auf dich so. Ich bleib, ja, mein Blick ist nicht auf die Situation gerichtet, sondern ich will weiter auf dich harren. Ich will weiter bei dir bis zum Ende aushalten, bis sich was verändert, weil du der bist, der diese Veränderung auch bringen kann. Und trotzdem finde ich den letzten Vers dann auch noch besonders, weil da heißt es, erlöse Israel, Gott aus allen seinen Nöten. Da macht David jetzt ähm, was Besonderes, und zwar wendet er jetzt seinen Blick weg von nur seiner Situation und, ähm, und sieht auch das große Ganze und sieht auch die anderen. Und er bittet für andere und nicht nur für seine eigene Situation. Und wir sind, glaube ich, oft, wenn wir in so widrigen Umständen sind, sehr auf diese Situation fokussiert, weil wir darauf schauen und dann wird es groß und im viel ein. Aber David kann hier seinen Fokus auch Stück wegnehmen von sich und auf das große Ganze schauen. Und ja, gerade auch heute könnte das sogar auch unser Gebet sein, dass wir genauso sogar für Israel einstehen und unseren Blick von uns nur wegnehmen und auch ja, einfach Israel vor vor Gott bringen und ja, beten, dass Gott einfach erbarmen hat ähm, mit seinem Volk. Und das macht David ähm, ganz am Ende noch, dass er ja, nicht nur auf seine eigenen Umstände, auf seine eigene Situation ähm, guckt. Und anhand von diesem Psalm waren da sehr viele Punkte drin, die was Ausharren bedeuten kann und ich habe die nochmal in eine Reihenfolge gebracht, wie es für mich irgendwie ersichtlich ist. Und das Erste, was was, er tut, ist, seine Seele eben vor Gott zu bringen. Das Erste ist, er bringt sich vor Gott, bringt alles, was seine Seele gerade beschäftigt. Dann das Zweite ist, dass er Gott vertraut oder eben um Vertrauen bittet. Er spricht sein Vertrauen aus, er er hält daran fest. Dann als Drittes sucht er Gottes Willen. Er streckt sich danach aus, er möchte sehen, Gott, was ist denn dein Wille? Ich habe gerade keine Lösung für diese Situation, aber ich möchte deinen Willen suchen. Ich möchte, dass dein Wille hier geschieht, so wie wir es im Vaterunser ja auch beten. Und dann als Viertes, erinnert er Gott an seine Verheißungen und hält auch daran fest. Er spricht es aus, Gott, was er schon zu ihm gesagt hat, was er schon gemacht hat, auch in anderen Situationen. Und er er holt es wieder hoch und er er spricht diese Verheißungen im Glauben auch aus. Dann tut er auch Buße. Er weiß, dass Gottes Güte, dass er nur allein durch sie bestehen kann. Und er bringt seine Sünde vor Gott und bittet um Vergebung. Und dann bleibt er aber auch in Beziehung mit Gott, im Blickkontakt. Er sagt, ich habe auf dich den ganzen Tag, ich richte meine Augen auf dich. Er möchte nicht diesen Kontakt verlieren zu seinem Gott, sondern er möchte in dieser Situation, er weiß, dass sie vielleicht nicht morgen schon beendet ist, aber er möchte im Blickkontakt bleiben, er möchte in Beziehung mit Gott bleiben. Und dann erst als siebten Punkt geht er in die Fürbitte. Erst dann bringt er ja, seine Punkte konkret vor Gott, und fleht ähm, ihn an um Rettung, um Veränderung, dass ja, Gott sich einfach über diese Situation erbarmt. Und zum Schluss ähm, sieht er auch andere. Er sieht das Leid von anderen, er sieht es, was ähm, ja, die Situation einfach auch noch über seine Situation hinaus bewirkt und genau steht auch für die anderen ein. Und das fand ich sehr ermutigend irgendwie zu sehen in, in diesem Psalm, weil es ist nicht so, dass wir am Ende wissen, dass eine Veränderung eingetreten ist. Und David schreibt 22 Verse und da ist eben nicht nur irgendwie eine klare Türbitte für seine Situation oder dass er nur irgendwie Gott sagt, wie schlimm alles ist, dass auch alles seinen Platz hat, sondern ich mag es, wie er so an Gott festhält und wie er sich an, an ihn ranklammert und ja, an die Verheißungen und an, an Gottes Größe und an sein sein. Und das ist, was ich auch wirklich ähm, erlebt habe, dass wenn wir Dinge ganz in Gottes Hand legen, dann macht es uns eigentlich frei. Wenn wir uns nicht an den, an den Dingen, an den Situationen festklammern und daran festhalten, sondern an ihm, dann ähm, können wir eigentlich gar nicht den Halt verlieren, weil an ihm können wir bis in Ewigkeit festhalten. So, er ist das Einzige, was über dieses Leben hinausgeht, was wir auch in in der Ewigkeit noch haben werden, ähm, weil jede Situation, jede Person, jeder Umstand ähm, wird, wird vergehen und wird nicht ähm, Bestand halten und dann kann es uns auch ziemlich viel kosten und ziemlich, ähm, ja, auch kaputt machen, wenn wir uns nur daran festhalten und, und nicht an ihm. Und ich glaube, daran liegt auch dieser, dieser Unterschied, mit, mit Jesus da dran zu sein und nicht, nicht ohne ihn, weil... Wenn uns ja einfach nur unser Leben Halt gibt, wenn Situationen, Umstände, Menschen, das sind, was uns halten, dann kann irgendwas passieren und ein halt geht da verloren und Einheit halt geht da verloren und auf einmal sind wir ganz schön haltlos unterwegs. Aber wenn wir an, an ihm festhalten, dann kann unser Halt nicht verloren gehen. Und es ist einfach zu wissen, dass, dass es viel mehr Gottes Anliegen ist, dass wir wirklich bei ihm sind, wie unseres wir haben auch eine Sehnsucht danach und möchten, möchten gerne bei ihm sein, aber er sehnt sich noch so viel mehr danach und möchte alles dafür tun, dass wir an ihm festhalten, dass wir an ihm festhalten können auch. Und ja, es ist viel mehr Gottes Wunsch, dass wir nah an seinem Herzen sind, wie unseres. Und deswegen wird er alles tun, auch genau da, dass wir nah an seinem Herzen sind. Und deshalb... Ja, möchte ich uns einfach alle ermutigen, dass wir vor allem ähm, auf ihn schauen, dass, ja, egal wie, wie schlimm oder auch wie ernst eine Situation ist, und es, es gibt sehr schlimme und auch sehr ernste Situationen, ähm, und trotzdem ist, ist Jesus der, der größer ist, ist er der, an dem wir uns gut festhalten können und der, der einfach, ja, ein bisschen Ewigkeit bleiben wird. Und unsere allererste Bestimmung ist es einfach, ja, sein Kind zu sein und zu ihm zu kommen und das hört sich auch ja, so leicht an in unserem vollen Leben, aber das ist das, was unsere erste Berufung ist, einfach Kind Gottes zu sein und bei ihm zu sein und ja an, vor seinen Füßen einfach zu sein. Und David hat genau das gemacht, er hat, hat an Gott festgehalten und dann ist Gott mit ihm da durchgegangen und er hat darin Halt und Trost gefunden und konnte wieder aufstehen und dann auch ja den Sieg zu erringen, ganz oft. Das sieht man bei David auch, wie einfach Gottes Hand so sehr auf Davids Leben war, dass er ihn bewahrt hat, dass er ähm, ja, einfach immer wieder ihn so ganz konkret vor dem Tod tatsächlich bewahrt hat. Und wir dürfen einfach nah bei Jesus bleiben und seine Hand nehmen. Und ich ja, möchte euch noch dieses Bild mitgeben oder diese Frage, so wie würde sich unser, unser Denken verändern, wenn Jesus wirklich ganz ähm, fest unsere Hand halten würde in der Situation, wo wir drin sind. Also wenn wir das nicht nur irgendwie wissen, er ist irgendwie da, sondern wenn er neben uns stehen würde und wir seine Hand halten würde. Wie würde Ausharren dann aussehen, wenn wenn er direkt neben uns mit dadurch läuft? Ich glaube, dann hätten wir einen ganz anderen Blick auf diese Situation und ähm, ja, das kann ich oder wünsche ich mir nur, dass wenn irgendjemand in eine Situation ist, wo, wo man wirklich ausharren muss. Also gibt es ja ständig im Alltag, dass man irgendwie auch kleinere Situationen hat, aber auch wenn es größere Situationen sind, dass wir da mit Jesus zusammen durchgehen. Und dafür möchte ich jetzt am Ende einfach noch beten. Vater, danke, dass du in Gott bist, der bleibt. Danke, dass du bei David geblieben bist, dass David an dir festhalten konnte dass er diesen Trost durch dich erlebt hat, dass er ausharren konnte mit dir. Und danke, dass wir das sehen dürfen, dass wir dein Wort haben. Und ich bete dafür, dass jeder von uns das auch so erleben wird, dass wir ausharren können mit dir, dass du in der Situation mit uns bist, dass wir uns an deiner Hand wirklich festhalten können und nicht ins Wanken kommen. Ich bete, dass, dass wir einfach vor dir sein können. Und dass du uns nah in dein Herz ziehst. Ich danke, dass dein Verlangen viel größer nach uns ist, wie unser Verlangen nach dir. Und du kannst aber auch unser Verlangen größer machen. Und darum bitte ich dich heute Morgen, dass wir ein tiefes und großes Verlangen haben nach dir, Jesus, unserem Retter und unserem, ja, unserem Anker, unserer Hand, an der wir uns festhalten können. Und dass wir ja, einfach auf neue Art und in einer neuen Tiefe deine, deine Liebe für uns sehen und erleben dürfen. Danke für alles, was du für uns tust. Danke, dass du so groß und mächtig bist, dass deine Güte und deine Größe so so groß sind. Danke für deine Herrlichkeit, die wir auch schon hier auf der Erde sehen dürfen. Und ja, ich bete da um deinen Segen, dass wenn wir ausharren müssen, dass wir uns an dir wirklich festhalten und uns nichts von dir trennen können. In deinem Namen.